0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Dia do Gamer surgiu na Espanha em 2008, quando um grupo de revistas especializadas em games decidiu se juntar e celebrar a importância dos jogos como elemento cultural. Segundo a New o mercado global de games deve ultrapassar 188 bilhões de dólares em 2023, com quase 4 bilhões de jogadores divididos em mobile, PC e consoles. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Amanda Rodrigues, gerente de marketing da Elite. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Se você gosta de uma jogatina eletrônica, parabéns. No dia 29 de agosto, o mundo comemora o Dia Internacional do Gamer. Segundo a pesquisa realizada pela Games Brasil em 2022, 74,5% dos brasileiros se aventuram em jogos eletrônicos com frequência. Quem conversa agora com a gente sobre esse mercado em plena expansão é Amanda Rodrigues, gerente de marketing da Elite. Amanda, nesse dia 29 de agosto, o mercado brasileiro de games especificamente tem o que comemorar?
1: Ah, tem. Okay. Se a gente pega a última Game Brasil, né, a pesquisa, 82% do, dos entrevistados falaram que jogos eletrônicos são uma das principais fontes de diversão, né? E aí, acompanhando o mercado, a gente vê que evolui profissionalmente, né? A gente tem as organizações toda a sua estrutura oferecida, condições como, né? dos atletas de futebol, com todo o, o aparato super necessário, Além do ecossistema que cresce com oportunidade de campeonatos, não só profissionais, mas amadores também, tem muita plataforma oferecendo campeonatos para quem quer se divertir. E tem também né, toda a questão das marcas não endêmicas entrando, né? então a gente vê muita marca aí fazendo não só ativações dentro e fora do jogo, mas proporcionando aí essa conexão com o mundo gay. Não, muito
0: legal, né? Agora, a maioria dos brasileiros ainda prefere os jogos mobile?
1: Eu acho que o, o mobile, ele é mais prático, né? No Sim. dia a dia, né? E até se a gente voltar ali na, na pesquisa, ela traz que o... 51% das pessoas utilizam os celulares, os smartphones para jogar, porque ele está no nosso dia a dia, né? Virou uma extensão do no nosso corpo, praticamente, o, o smartphone. Então, você consegue jogar em qualquer lugar. Às vezes, você está na hora do almoço, você joga rapidinho, você está na condução, você joga. Então, eu acho que o mobile se destaca por essa praticidade.
0: E, Amanda, né? a questão dos preços agora, né? Principalmente para jogos de PC e consoles. Ainda é o um impeditivo para que mais gente comece a jogar, né? Porque a gente vê que aqui no Brasil esses preços chegam é, praticamente impraticáveis para a maioria das pessoas, né?
1: Ah, acredito que sim também, viu? A gente pega os jogos, né? Muitos jogos populares, como Free e Call of Duty, eles são gratuitos no mobile. Então, se une a praticidade do, do smartphone com a acessibilidade de você não ter que baixar, é, não ter que pagar para baixar o jogo. Eu acho que acaba fazendo aí com que os PCs e os consoles fiquem um pouquinho menos usados para o entretenimento.
0: Não, isso é, é, é muito comum, principalmente aqui no Brasil, né? Agora, a gente tem grandes eventos aí do setor, vou citar um exemplo aqui da E3, né? Que perderam espaço nos últimos anos, né? O que que isso vem acontecendo, né? As marcas estão preferindo fazer os seus eventos separadamente fazer eventos online, do que investir num grande evento como o E3, né? Como é que você enxerga isso?
1: Acho que são vários fatores, né? Igual você falou, a gente tem mais opção hoje em dia de, de promover uma marca, promover um jogo, promover os lançamentos. Antigamente, eu acho que tinha todo aquele ritual da gente ir para E3 e ter aqueles lançamentos Hoje as empresas elas podem diversificar a comunicação, expandir e até mesmo a questão do budget, né? dos investimentos. Participar de um evento grande, não só a E3, mas os eventos aqui do Brasil tradicionais, é um investimento muito alto. Né? Não são todas as empresas que, que possuem esse, esse orçamento para participar. E aí às vezes acaba sendo mais vantajoso você pulverizar a comunicação, escolher diferentes canais, diferentes ativações para estar presente em mais pessoas até, né?
0: E Amanda, né, falando agora de inteligência artificial, né? tem muita gente achando que as IAs, que elas podem ocupar o lugar dos programadores, né, dos desenvolvedores aí né, também na área de games, né? Você acha que esse setor corre risco, né? A gente... Tá vendo esse avanço das inteligências artificiais desde o começo do ano? A gente está caminhando para essa coisa de pessoas perdendo o emprego por conta da inteligência artificial ou você acha que ainda não?
1: Acho que vem sempre para somar, tá? É, eu acho que a criatividade, o lado humano né, de tomada de decisão sempre vai precisar de pessoas e pessoas super qualificadas para fazer, né? A inteligência artificial, ela vem para reduzir tempo, otimizar, né? ali pra, nas execuções, mas não, não tem espaço para todo mundo.
0: É, porque tem muita gente que fica nessa, nessa paranoia de ah, a inteligência artificial vai começar a programar. A gente tem aí vários exemplos da meta que está lançando agora, que você tem aí uma IA generativa que gera um código, né? E a partir daí você pode pedir para que gere qualquer tipo de código. Você acha que no futuro a gente pode ter a profissão, mesmo para os desenvolvedores de games, de pessoas que saibam operar a inteligência artificial?
1: Acredito que sim, acho que esse é o caminho, né? A gente aperfeiçoando o nosso conhecimento, aperfeiçoando as nossas qualificações para passar mais informações qualificadas para as máquinas.
0: Vamos falar de mulheres agora, né? O mercado de games, principalmente aqui no Brasil, é dominado por vocês, né? Você acha que isso é uma tendência, Amanda, né? Que as mulheres vieram para ficar no ambiente que antigamente era bem machista, né? Hoje em dia, a gente ainda vê né, que em várias entrevistas com, com mulheres gamers que falam, ah... É... O ambiente ainda é meio segregado tal, as pessoas ficam olhando meio assim, mas as pesquisas mostram, né, que cada vez mais mulheres jogam aqui no Brasil. Você acha que essa é uma tendência mesmo?
1: Eu acredito que sim, porque acho que em diferentes áreas, né? A gente tem aí todo esse movimento. Para valorização e até mesmo quebras de preconceitos contra as mulheres em diferentes atuações. isso é refletido no gamer. Se você pega alguns anos, existia muito, nunca posso dizer, contra né, os meninos ali, existia muitas ofensas, existia uma coisa bem negativa né, durante os jogos quando se tinha mulheres jogando. E hoje, graças a Deus, a gente está culturalmente evoluindo e aí as mulheres conseguem jogar sem ter nenhum tipo de perturbação, né? Até recentemente, eu estava conversando com o pessoal que organiza campeonatos de COD e a gente já tem mais mulheres jogando coffee of no mobile do que homens. Então, a gente percebe que mesmo em equipes mistas, elas se sentem confortáveis e disputam de igual para igual. E aí, também, os campeonatos exclusivos que abrem todo esse espaço para a mulher brilhar cada vez mais.
0: É isso, Amanda. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Eu que agradeço. Obrigada, Gustavo.
0: Tá aí, essa foi a Amanda Rodrigues, gerente de marketing da Elite, falando sobre o mercado de jogos no Dia Internacional do Gamer. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. É inegável que o chat GPT tem inúmeras utilidades dentro da área da saúde e já pode até parecer mais atencioso que o médico. Mas isso não é o mesmo que dizer que a ferramenta com inteligência artificial generativa da OpenAI está pronta para uso. Em testes práticos, o chatbot foi reprovado ao sugerir tratamentos inadequados contra o câncer para um terço dos casos. No total, foram feitas 104 consultas em busca de tratamentos, com diferentes níveis de gravidade do quadro. Em 98% das respostas, o chat EPT incluía pelo menos uma recomendação correta de tratamento do câncer para o quadro específico do paciente. No entanto, os pesquisadores descobriram que 34% dessas respostas também incluíam uma ou mais recomendações inadequadas. As ferramentas de formatação avançadas do Google Keep, enfim, foram liberadas para todos os usuários, o Google anunciou as novidades e confirmou a distribuição gradativa para o público geral ao longo dos próximos 15 dias. O novo editor de texto do Google Keep foi inaugurado em 18 de agosto, quando a função começou a ser flagrada por usuários. A função basicamente é um editor de texto mais robusto, oferecendo diferentes opções de tamanho de fonte, H1 e H2, negrito, itálico, sublinhado e taxado. A Twitch é a mais recente vítima do efeito TikTok. A plataforma de streaming da Amazon anunciou nesta semana que testa um feed de descobertas na Vertical, algo praticamente idêntico à estrutura da rede social chinesa. Segundo revelou a empresa, numa publicação oficial feita no X, o experimento acontece com usuários selecionados. A iniciativa da Twitch ainda é recente e está em fase de testes, então é provável que leve algum tempo ainda até que ela esteja madura para alcançar o grande público. O Messenger do Instagram deve ganhar uma ferramenta com inteligência artificial para criar figurinhas. Parecido com o recurso encontrado em testes no WhatsApp, a função vai permitir que você crie uma variedade de stickers baseados em descrições em texto. A descoberta foi divulgada por um informante no X, que compartilhou prints da função nas DMs do Instagram. A ferramenta mostra ao usuário como as figurinhas são criadas, seguindo as características descritas por texto. O Dropbox descontinuou seus planos de assinatura, que ofereciam armazenamento ilimitado. A empresa citou abuso de parte dos usuários para justificar o fim dessas modalidades, inicialmente pensadas para atender o público corporativo. Segundo a plataforma, mineradores de criptomoedas e revendedores aproveitavam o armazenamento ilimitado para ganhar dinheiro. Essas pessoas estariam consumindo uma quantidade excessiva do serviço, bem mais do que um cliente normal conseguiria. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Prota. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Douglas Siriaco e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!